0: Вы слушаете Маркетинг по порядку, подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровнем ТС Газпром Билайн. В моем послужном списке Enterprise Marketing Lead корпорации Semantic в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет, с вами снова Маркетинг по порядку, и я его ведущая Анна Вишневская. И сегодняшний выпуск надо было, наверное, назвать «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Если слушали предыдущий, то я там обещала, что теперь все, выпуски возвращаются, как обычно, будут раз в неделю. Но я еще не вернулась полностью в русло записывания подкастов заранее. И думала, запишу на прошлой неделе. И, естественно, на прошлой неделе я потеряла голос. <laughs> в общем, записать подкаст у меня не получилось. Но решила, что все-таки летом я чуть-чуть уйду на паузу, и выпуски будут не раз в неделю, а раз в две недели, а потом уже вернемся как бы после каникул и войдем в привычный ритм. Сегодняшний выпуск, как я и обещала в предыдущем выпуске, будет посвящен теме заголовков. И на самом деле рабочее название, точнее название, с которого я хотела начать с сегодняшнего выпуска – это «Без этого принципа копирайтинга ваш бизнес разорится». Ну, собственно, то, что вы сейчас услышали – это заголовок о заголовке. Ну, без заголовков вообще обойтись очень трудно, да? И то есть, если копирайтинг это такая вот, ну, я бы не сказала, что это наука, скорее это все-таки навык, которому можно научиться, но на это требуется определенное количество времени. В принципе, копирайтинг это существует давно как дисциплина, да, поэтому в нем множество разных формул и, понятно, талант никто не отменял, да, есть там люди, которые гениально придумывают, в том числе заголовки, о которых сегодня речь. Но тем не менее хорошо и качественно писать можно, научиться так же, как можно и говорить и так далее, так далее. Так вот, можно было сегодняшний выпуск просто назвать и сказать «заголовки – это важная часть создания контента». Ну, вы бы, наверное, это услышали, такие покивали головой и пошли бы дальше, да? Потому что такое название, как «заголовки – это важная часть контента», ну, можно просто захотеть спать, лечь и как бы «да-да, знаем-знаем, ничего тут нового вы нам не сказали». Ну, то есть эффекта от такого заголовка нет никакого. Тогда как заголовок без этого принципа копирайтинга «ваш бизнес разорится», Согласитесь, акценты совершенно другие. Здесь есть и триггеры, и крючки привлечения внимания. В общем, все то, что нужно для хорошего заголовка. Вообще, какие задачи решает заголовок? Знаете, вот примерно так же, как с рекламой. Да? Основная задача рекламы – не продать товар на самом-то деле. Особенно там в соцсетях поначалу. Ну, разная реклама, разные цели преследуют, но, как правило... Первая задача рекламы это привлечь внимание, остановить человека вот от бездумного вот этого скроллинга, да, и дальше уже, например, побудить его на какое-то действие. То есть дальше уже лендинг подключается к работе и так далее, так далее. Так вот, от заголовка зависит крайне много. То есть в рекламе, в ваших письмах, в разговоре заголовки, они нас в принципе окружают везде, но если вы не приучили себя на них обращать внимание, то вы их не видите. И с точностью до наоборот, когда вы понимаете, что заголовки вас окружают везде, и вы знаете определенные формулы этих самых заголовков, то вы их начинаете видеть совершенно везде, и жизнь начинает играть новыми красками. Ну, тут как бы это наш мозг за это отвечает, да? Наверное, слышали, там у нас много всяких систем, которые отвечают за разные действия. Не могу выговорить вот эту систему, которая отвечает за то, что на чем мы фокусируемся, то мы вокруг видим, но она у нас есть. Кстати, не устаю рекомендовать книгу «Думай, медленно, решай, быстро» как раз о том, как у нас работает мозг, как мы что-то воспринимаем, что-то не воспринимаем. Поэтому, если хотите лучше вообще разобраться в психологии потребителей и в маркетинге, на самом деле для маркетолога это одна из лучших книг, очень-очень сильно рекомендую. Ну и не только для маркетолога, и для, соответственно, для всех тех, кто ведет переговоры, занимается бизнесом. В общем, всячески рекомендую. Так вот, когда вы уже поняли и стали обращать внимание на заголовки вокруг, вы увидите, как их много, вы будете узнавать формулы заголовков и поймете, какие вы уже хорошие, какие плохие. Ну, то есть тут уже. Просто будет формироваться ваша насмотренность, и уже сами будете, соответственно, использовать заголовки более успешно. Где посмотреть примеры эффективных заголовков? Первый вариант – это, конечно же, журналы любые печатные. Просто в печатных проще, потому что вы их сразу видите, пока стоите там в очереди, не знаю, на оплату в кассе. Если там есть журналы, просто посмотрите. Неважно качество журнала на самом деле здесь. То есть на самом деле самые крутые заголовки, они как раз у такой желтой прессы, наверное. Потому что, как, ну, замечали наверняка, да, то, что заголовок очень такой яркий, кричащий, интересный. Ну, статья не всегда, например, будет интересна. Понятно, что здесь как бы все люди этичные, я я так думаю, да, мы не хотим переходить к грани, заниматься кликбейтом, но в качестве тренировки да, всегда можно начать с чего-то очень яркого и переходить потом к более нейтральным, но тем не менее рабочим вариантам. Хороший заголовок, он не будет раскрывать всю информацию, которая содержится в вашей статье, в вашем имейле, в вашем лендинге, да, где угодно в вашей рекламе. Задача хорошего заголовка – побудить человека узнать больше. То есть человек прочитал заголовок и такой интересный «Ну как это? Хочу узнать». И если такой вопрос возник, да, и человек дальше сделал то действие, на которое вы рассчитываете, значит, ваш заголовок отлично работает. Как я уже упомянула в самом начале, у копирайтинга дисциплина не новая, да, и поэтому в копирайтинге существует множество формул, в том числе, естественно, формул заголовков. Сегодня в подкасте поговорим буквально о нескольких очень распространенных, очень рабочих, вы всегда можете погуглить и найти еще множество разных вариантов, но на самом деле, если только начинаете работать с заголовками, то не укапывайтесь первых там трех 5 вариантов, всегда достаточно. Главное освоить определенные базовые навыки, да, дальше всегда надстройте больше. Потому что, ну вот, часто такая реакция, да, сразу, ой, там их там, не знаю, 50 этих формул, какую мне использовать? Ну, начните хотя бы с трех на самом-то деле. Потому что, когда вы начнете сочинять заголовки, вы увидите, что, ну, это не так просто. То есть у вас есть, даже по формуле, все равно нужен навык. Ну, давайте разберем сегодня пять заголовков, которые точно привлекут внимание читателей. Первый вариант заголовка, например, с использованием слов этот, эти. И дальше вы раскрываете, что нужно делать, либо перестань делать. Например, «Эти пять мифов об имейле должны быть развенчены. или «Эти пять постов в Телеграм не должны больше появляться никогда». То есть в этом заголовке вы используете специфичные слова, которые показывают определенный предмет, да, то есть вы выделяете этот предмет или группу предметов среди других, акцентируете на них внимание и дальше показываете, что с ними должно и как произойти. Второй тип заголовков, ну, этот точно вы его знаете и, скорее всего, используете, это заголовки, которые начинаются со слова «как». Например, «как приручить дракона» мультика или «как понять, что ваш работодатель вас Обманывает или как раскрыть нечистоплотного подрядчика? Боже, какие-то у меня <грустные>, грустные заголовки сегодня. Ну, в общем, принцип такой, что когда вы человеку говорите как, то он уже ожидает какого-то решения, и это уже прекрасно. Еще один тип заголовков тоже достаточно хорошо работающий, но, ну, как всегда, все в маркетинге нужно проверять на вашей аудитории и на вашем контенте. Ну, значит, тип заголовков номер три это такой приказной тон. Или босси такой, да? Например, «Хватит переплачивать налогов». Или «Перестаньте делать эти три ошибки». Или «Перестаньте плавать, не знаю, с закрытыми глазами». «Лучше делайте это». То есть вы можете просто оставить человека с вот этим «перестаньте» или «хватит» или «достаточно», да? А можете чуть-чуть продолжить, как я сделала в последнем примере. Лучше делайте так. Тоже проверяйте, как у вас будет работать. Но очень хорошая формула заголовков. Тоже часто использую и вам рекомендую. Четвертый тип заголовков, которые пробуждают интерес, это, например, списки. Тут со списками надо быть осторожным, ну потому что там, если у вас будет 21 способ избавиться от комаров на даче, ну, например, да, или еще что-то. Ну, тут, в общем, чем больше ваш список, тем вроде бы кажется это все будет лучше и полезнее. Но тут главное тоже не перегрузить пользователя или читателя. Тоже проверяйте, как, что лучше будет работать. Ну и пятый тип заголовков, которые пробуждают интерес, это, например, а вы совершаете такую ошибку или то есть все, что связано с человеком, который будет читать. То есть здесь вы непосредственно обращаетесь к нему, а вы уверены, что для вас работает эта тактика? То есть, когда вы обращаетесь к человеку, это всегда хорошо, да, и всегда в копирайтинге это отлично работает. Итак, пять типов заголовков, которые пробуждают интерес, мы с вами рассмотрели. Надеюсь, там хотя бы один вы сможете и будете применять. Какие еще популярные заголовки и хорошо работают? Например, заголовки, в которых вы показываете преимущества, которые получит пользователь. Ну, или ваш клиент, <laughs> как вы его называете. Например, вы показываете выгоду, которую он получает, без какой-то проблемы, либо возражения, либо боли, которые обычно способствуют этой выгоде. Например, получаете клиентов бесплатно из любой соцсети, не потратив на это больше двух часов в месяц. Ну, это звучит слишком оптимистично, но принцип такой. То есть вы берете свое самое частое возражение, которое есть у вас у клиентов, и закрываете его какой-то выгодой, которую человек получит. Ну, например, научите ребенка спать всю ночь без изнурительных тренировок или криков. Тренировок, наверное, детям все-таки не подходит, да? без того, чтобы оставлять их в одиночестве. То есть такой формулой заголовков вы, в общем, убиваете двух зайцев одним выстрелом. В общем, то есть вы и показываете выгоду, да? и сразу убираете возражение, что всегда прекрасно. Так, ну по всем формулам все-таки я сегодня не пройдусь, потому что их действительно очень и очень много. Единственное, наверное, еще об одной скажу, а именно о формулах заголовков для имейлов, так как эмейлы это одна из моих любимых тем, да, не перестаю восхищаться и радоваться тому, что все-таки эмейл живее всех живых и работает лучше любой соцсети, когда вы над ним работаете, знаете, как его все-таки применять. Так вот, с имейлами, значит, вот какая штука. Многие ими пользуются, и компании особенно, но, скажем, пользуются достаточно странно. Но имейл – это такая штука, которая вроде бы, как все понимают, что у вас идет автоматическая рассылка, но оказывается, что не всегда так. И очень много как раз для вот этого вот понимания, что вы лично как будто общаетесь с человеком, очень много зависит от того, какие у вас темы письма. А тема письма – это фактически заголовок. То есть, самые рабочие темы заголовков – это заголовки, которые носят личный характер. То есть, какие письма больше всего открываются, а, соответственно, в email мы обязательно следим за открываемостью писем. Так вот, самые популярные – это личные короткие заголовки. Например, «Стыдно в этом признаваться, но…» или «Мой самый большой провал…» И, и все в таком духе. То есть вы, ну вообще из такого заголовка совершенно непонятно, что там дальше в письме. Это, это может быть продажным, продающим письмом абсолютно легко. Об этом мы в другом поговорим в выпуске. Я думаю, что как переходить вот от истории к продажам. Но э, напомню, что задача заголовка не рассказать не, и не кратко пересказать все ваше письмо, а побудить человека открыть это письмо и все прочитать. Так вот такие личные короткие, они работают на интерес, да, то есть они ловят человека на крючок интереса, а крючок интереса это один из самых сильных. Ну, еще очень сильный крючок это, конечно, страх. Я практически ими не пользуюсь, хотя как бы, <множество>, множество есть для этого возможности. То есть, если вам комфортно работать с такими крючками типа страха, то, конечно же ну, используйте их, ну, тут, на мой взгляд, главное не переборщить. Это один из триггеров очень сильно рабочих, о триггерах тоже сделаю отдельный выпуск, потому что все-таки без триггеров никуда. Так, какие еще работают в имейлах? Отлично, и на моем личном опыте, и на статистике там разных имейл-провайдеров, то, что я собираю, читаю. То есть такие заголовки они вызывают сопротивление на самом деле внутреннее. Я тоже с ними долго воевала <смех> внутри себя, скажем так. Да, то есть мне казалось, что да, да ну, да нет, да все понимают, может, и не понимают, но не буду я вот писать такие вот как бы заманухи, ну а на самом деле работают они отлично, люди читают, люди отвечают. Спасибо всем большое, кто меня <смех> читает из эмейла. E Всегда рада получать ваши письма. Так вот, второй тип заголовков, который хорошо еще работает в имейле, это начало истории. То есть об историях тоже запишу отдельный выпуск, потому что без истории хорошего копирайтинга не будет. И как создавать свой банк историй, поговорим отдельно. То есть начало истории вы выносите в заголовок письма, в тему письма. Например, стоило раньше об этом рассказать или... У меня могут быть неприятности из-за этого, но человек откроет, скорее всего, это письмо, потому что ему будет интересно, что же там такое происходит. Третий тип заголовков, которые отлично работает в имейле, это о читателе. Мы их уже упомянули, такой прием, да, вот в заголовках, которые пробуждают интерес, то есть «а как у вас?» Здесь то же самое. То есть заголовки, например, «а у вас такое было?» или Признайтесь, вам тоже это некомфортно. Ну, что-то в таком духе, то, что вы вот как бы вызываете вашего читателя к такому диалогу, да, поделиться чем-то личным и вашей личной историей, узнать, как у него это происходит. Ну, такие очень хорошо тоже работают заголовки. Ну, и отдельно вынесу такие продающие заголовки, скажем так, да, срочные, вот можно их так назвать. Ну, когда у вас, например, что-то заканчивается, да, сегодня последний день. Завтра цена вырастет в два раза. Ваш последний шанс, ну, что-то в таком духе. В этих случаях еще могут использовать заголовки типа там, не упустите свой шанс, но на самом деле часто все-таки говорят, что не люди пропускают, да, и лучше их в заголовках не использовать. То есть вот частицу не отрицание, лучше делать все через положительные какие-то утверждения, эмоции и так далее. Ну, в общем, на сегодня это, наверное, все. С некоторыми самыми моими любимыми типами заголовков я вас познакомила. Просто в качестве резюме, да, посмотрите, послушайте еще раз эти заголовки. Какие-то у вас будут самыми любимыми, какие-то нет. В конце все-таки поделюсь с вами еще одним приемом. То есть, когда вам нужно придумать заголовок, первый, блин, будет комом. Скорее всего, пока, опять же, не набьете руку. То есть, например, вам нужно сочинить там, ну пусть тема письма будет или тема постав в соцсети, да, вот этот вот первый крючок, чтобы дальше было интересно. Как можно делать? Я лично как делаю? Я беру 5-7 формул, заголовков, и вот основную тему делаю по этим формулам. Сначала может быть тяжело, то есть вы делаете эти три формулы, вам тяжело, вы делаете четвертую тяжело, пятая вообще уже не сочиняется – а потом, знаете, как-то преодолеваете вот этот вот барьер, и уже будет легче. То есть вы можете там на какую-то тему 7 заголовков сочинить, 10 заголовков сочинить. Это очень хорошо, кстати, для Pinterest работает. То есть вы берете одну тему и создаете 7-10 пинов, и у вас уже полно контента там на несколько месяцев. Да? Ну, Pinterest там отдельная тема совершенно. То есть, и когда вы смотрите на все свои заголовки, вы увидите, какой лучше. Какой больше привлекает внимание даже вас самих? Понятно, что все равно это все можно протестировать, да? Половине подписчиков вы одну тему отправили, половине другую, либо отправили одну тему, а потом всем не открывшим отправили другую тему. В общем, здесь масса возможностей для маневра. Но тем не менее. Тренироваться в заголовках всегда полезно. И я очень надеюсь, что эти формулы вам пригодятся, потому что без этого принципа копирайтинга можно пойти по миру. Спасибо вам за внимание и услышимся через две недели.